0: Fala pessoal, bem-vindos à Anatomia de um Cirurgião. Hoje vamos falar sobre queimados e pele de tilápia. Trouxemos aqui a doutora Irene Darre, cirurgiã plástica, chefe do CTQ do Hospital Municipal Souza Aguiar e pioneira na área de queimados, que trouxe aqui para o Rio de Janeiro recentemente a pele de tilápia, que é um curativo biológico que ela trouxe aqui para o Hospital Souza Aguiar aqui no Rio de Janeiro. Tudo bem, doutora Irene?
1: Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite.
2: Oi, doutora. Oi, Roberta. Oi,
0: Vanessa. Tudo bem? D
2: tudo bem, tudo bem. Então, doutora Irene, para começar, fala um pouco da sua formação.
1: Ah, tá bom. Gente, olha, muito prazer que eu estou que eu aqui conversando com vocês. Vocês sabem que a gente, a gente gosta muito desse meio da cirurgia plástica, onde, onde temos desenvolvido um bando de trabalhos interessantes, principalmente em cirurgia reparadora, mas também nas outras áreas, né? Bem, de qualquer maneira, eu fiz residência de cirurgia geral aqui no Rio mesmo. Eu sou paulista, mas eu, eu sempre morei aqui no Rio. Eu fiz nos servidores do Estado a minha residência. A faculdade eu fiz na UERJ. E fiz a minha residência de plástica no Instituto Nacional do Câncer. Então, eu gosto muito dessa parte de reparadora. Eu resolvi fazer cirurgia plástica bem por causa de queimados, né? Que eu fiz um estágio quando eu ainda era acadêmica no Hospital do Andaraí, no CTQ, que é um centro de queimados bem conhecido aqui no Rio. E eu me apaixonei por esse, uhum. esse, treino, esse tratamento dos queimados e como era complexa a evolução e o que o cirurgião plástico realmente realiza no tratamento dos queimados. Então... Foi por aí que eu decidi fazer cirurgia plástica.
0: Doutora, e como a senhora chegou a virar chefe do CTQ, do Hospital Souza Guiá? É, eu sei que foi nos anos 90, mas como é que surgiu essa oportunidade?
1: É, foi engraçado, porque eu, eu fiz a residência no Inca, né? Logo depois eu fiquei trabalhando um tempo com o chefe do Inca da época, que era é o doutor Riviera, que foi um cara assim muito importante na minha formação. Ele faleceu em 2014, mas eu sempre que eu posso, eu agradeço porque foi muito legal para mim. Eu vi muito essa parte de cirurgia estética com ele, que a gente não via muito no INCA, né? E além de várias Sim. outras coisas importantes para minha formação. Mas aí, logo depois que eu acabei a residência, eu passei no concurso para prefeitura, né? Já como cirurgião plástica. E eu entrei em 94 no Souza Guiar, e aí, em 97, eu já era chefe, assim. Foi uma sessão meteórica. Ah, é. Mas eu acho que era falta de outra pessoa para entrar no lugar. Bem, tirando a brincadeira, eu, eu, houve um incêndio grande na cidade e eu estava de plantão nesse dia, que era uma virada do ano, né? era, era, o, era o Réveillon, e eu atendi os queimados o pessoal gostou da, da, minha, da minha atitude, da, do que a gente conseguiu fazer lá no, no plantão. E a partir daí me convidaram. Aí eu entrei primeiro no Centro dos Queimados, depois eu assumi a chefia do serviço todo. E por aí foi, desde essa época, desde 97. Muitos anos já, né?
0: E esse incêndio, sujeira quantos pacientes nesse seu plantão? Ah, foram 28
1: queimados. Foi um incêndio no presídio... Presídio um, não, um, 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 um instituto penal para menor infrator, né? Era... Que hoje é chamam de gás, não sei o quê, mas naquela época era... O Instituto Padre Severino, eles tocaram fogo na cela para tentar escapar, mas o pessoal acabou não deixando. Então, era muito, muito paciente com queimadura queimadura cutânea mesmo e inalação, né? Isso foi complicado. Queimadura grande? Era grande queimada. É, tinha uns grandes, é, assim, de 25% a 30% e muita inalação, né? Todos eles inalaram. Esse que foi o problema. Era esse carro Caramba. carbonáceo, que é aquela característica da inalação, né? Foi um negócio bem complicado. Uma
0: uhum. planta <risos> hein? Doutora, e qual a sensação de trabalhar com pacientes queimados? Você assim, é recompensador tratar esses pacientes?
1: Olha, eu vou te falar assim, por que, que eu gosto de trabalhar com pacientes queimados? Primeiro, porque é uma das patologias que onde você vê como o ser humano tem a capacidade de recuperação, de regeneração, entendeu? O queimado ele tem todo aquele aspecto fisiopatológico de aumento da permeabilidade capilar, de edema, todo o fisiopatológico que é muito interessante, desafiador, mas a gente atualmente consegue trabalhar muito bem com isso, então o paciente não morre mais de choque polvolêmico como morria antigamente, essa parte é muito fascinante, além do que toda a parte de regeneração tecidual é incrível, né? hoje em dia o pessoal trabalhando com células-tronco, com gordura, com todos esses substitutos cutâneos e biológicos. Então, eu acho que é uma forma para o cirurgião plástico realmente não esquecer a origem reparadora que a gente tem, né? E você trabalha com toda essa parte de fisiopatologia e também a parte estética, porque depois que o paciente está recuperado, se salvou, você vai tentar melhorar ao máximo aquela cicatriz. Então, você vai desde a fisiopatologia até o, tra o tratamento emergencial, até a parte cirúrgica imediata e toda a parte cirúrgica das sequelas e o tratamento cosmeátrico, com laser, com tudo isso. Então, eu acho que é muito fascinante, assim, para mim, sempre foi uma das áreas da cirurgia plástica onde você passa por tu, tudo que você que seria interessante, tanto na formação, quanto você ficar exercitando sempre na tua vida como cirurgião plástico, né? Então por isso que eu acho muito legal. Eu, e os pacientes são muito, muito agradecidos. Você faz um follow-up assim, de anos e anos e anos, eles não largam. Se você quiser ficar acompanhando o paciente sempre, que é uma melhora do resultado. Então, eu acho que é uma área muito bacana. Eu só tenho pena, assim, que a maioria da, do, dos residentes, do pessoal que trabalha com, com, com cirurgia plástica, não fica muito focado nisso, né? Eu acho que devia ser, inclusive, é uma coisa que a gente está trabalhando lá no Souza, de fazer uma formação especializada para isso, sabe? Tipo uma pós-graduação nisso, no tratamento de queimados. Que aí o cara faria tudo. Ah, seria não é. Ele faria tudo, desde é. É, da parte inicial da, do treinamento com intensivo até a cicatriz, que aí não tem. Não, é, é ilimitado, né? Você vai trabalhar com retalho, com infiltração de corticoide, com laser, com terapia tópica, com peeling. Com tudo que você pode imaginar, né? Então, acho que seria uma formação bacana. A gente está tentando trabalhar isso com a prefeitura, mas ainda é muito embriológico, assim, né? A gente ainda não uhum. ainda não conseguiu formatar tudo. Ai, tomara, é uma é. boa ideia é. mesmo. É.
2: E, doutora, qual é assim, a causa mais frequente de queimadura que chegam assim, nos centros de queimadura? Tipo, Você vê umas histórias bizarras, não sei o que.
1: É, lá, lá no, lá no Sousa, a gente tem um centro adulto e um infantil, né? O infantil é disparadamente líquido fervente. Eles geralmente fazem acidente uhum. com alguma algum alimento, alguma coisa quente. Ou então, queimadura elétrica, porque é pipa, meter o dedo na tomada e tal. E a, e a última causa, que a gente tem visto, graças a Deus, com pouca frequência, mas a qualquer dúvida, a gente aciona o Conselho Tutelar, é a, são os maus tratos, né? Que criança geralmente pode ser vítima. Então a gente presta muita atenção nisso que seria a queimadura não acidental, né? Agora adulto varia bastante. A gente vê muita queimadura com com álcool, né? Será fogo, é, é inflamável por uhum. causa do álcool. A gente vê muita queimadura é, elétrica, tanto é, acidente de trabalho quanto alguns um, problemas como é, gato, que você está fazendo em casa, ou até roubo de cobre, de fio de cobre, que tem acontecido muito, são umas queimaduras bem graves. E, e assim, a maioria realmente é álcool e fogo. Líquido fervente, a gente tem tido poucos casos em adulto. Mas ainda ver óleo, ver água, água quente e tal, não é muito comum, mas ver. Aí você começa a ter muito mais cuidado com essas coisas, né?
2: Que quando vê, você acha que não pode acontecer,
1: mas é. indo para um centro de queimada, acontece muito. E a causa, assim, óleo de folha de figo, outras mais esporádicas, né? Mas eu tô falando, assim, em termos de percentual... É isso aí que eu
0: falei pra vocês. Ah, eu ia falar isso também a respeito do óleo de folha de figo. Aqui no Rio, é engraçado, quando a gente passa um mês no rodízio do Hospital Souza Guiá, é, eu observei que tinha umas três pacientes internadas. A, chega muito é. paciente aqui no Rio de Janeiro, é algo do Rio, é algo do Brasil inteiro. Esse bronzeamento caseiro com óleo de figo. Eu com acho folha, que, né?
1: assim... É, é locais, e a, Na verdade, essa queimadura ela é pelo psoraleno né, que você tem nessa folha. É como se você... sabe aqueles, a, o, a gente tem pacientes que tem vitiligo e faz tratamento com psoraleno que você expõe ao sol. né Então, é, ele tem psoraleno no, na folha de fígado. Por isso que acontece esse problema. E o pessoal ainda mistura com outras coisas que podem aumentar né, a, a, a potência da, do bronzeamento. Então, na verdade, é uma queimadura química. Então, é a queimadura química mais comum que a gente vê aqui. Agora, eu não sei, nas... a gente já viu alguns percentuais nacionais, geralmente, onde você tem praia, é que acontece mais isso. Mas, realmente, no verão, a gente vê uma frequência maior aqui no Rio, e é uma a gravidade dela não é tanto a profundidade, é a extensão, né? Porque a pessoa passa no corpo inteiro, aí é uma queimadura com uma uhum. extensão muito grande. Mas geralmente eles recuperam bem. Eu acho que desse tempo todo que eu trato, que eu tô no CTQ, eu vi um óbito. as outras Os outros todos os pacientes a gente conseguiu resolver sem resolver muito bem e eles tiveram alta com um bom aspecto clínico inclusive assim sem muita sequela porque a queimadura não chega a ser tão profunda quanto a gente imagina
0: né é, doutora tem algum hum. período do ano que a senhora observa que os CTQs ficam mais cheios chegam mais pacientes
1: é olha assim no em relação a essa queimadura especificamente é no verão né mas antigamente a gente tinha muito problema com festa junina porque tinha negócio de fogueira e o pessoal tinha muito acidente. Caía na fogueira, pulava fogueira e se queimava todo. Mas hoje em dia eu não vejo mais isso. A gente fe... E ainda tinha o balão, hum. né? Que a queimadura, o balão, o pessoal soltava balão, fazia uns incêndios complicados. Então a gente via muito isso. Por isso mesmo é que nós estamos no mês esse junho laranja é justamente o mês de prevenção das queimaduras por causa do, do aumento da, da frequência em junho mas hoje em dia eu não vejo mais muito isso não, o dia mundial da luta contra as queimaduras é, foi o dia 6 de junho, né que já passou mas assim, é, é, uma, é uma data importante pra gente na sociedade brasileira de queimaduras também questionaram se aumentar o número por conta do álcool gel mas eu também não vi eu só vi um paciente lá que foi por causa do álcool gel. A maioria foi normal, foi tentativa de autoextermínio, que eu também não comentei, mas infelizmente é uma coisa que acontece, né? paciente jogar álcool e, e taca fogo, quer dizer, na verdade é uma queimadura por chama direta. Mas, assim, eu acho... não tenho visto muito mais isso. Eu tenho uma, uma assim, no, é, avaliando nossa estatística, num no período, assim, de final de ano, onde tem mais comemoração, a gente tem visto mais porque os acidentes com churrasqueira ainda acontecem bastante. Então, muita gente, eu acho que aumenta um pouco a frequência, mas não é um percentual tão alto assim, não.
0: Então, tá. Talvez no Nordeste, ah, esse período tá. juninho, junho, talvez aumente, né, só... Acidentes com fogueira.
1: É. Agora é esse ano, infelizmente é. não deve ter, né?
0: Que é um festão
1: maravilhoso. Você deve estar doido para ir lá para fogueira. Ah, okay, <risos> claro. não, mas não. Mas é, Mas eu acho que a COVID ela mudou um pouco essa perspectiva durante esse ano. Mas eu estou avaliando todos esses anos que eu tenho trabalhado. Eu acho que não tem mais essa frequência aumentada em junho como tinha antigamente. Então, vamos começar a falar da utilização
2: da pele de tilápia nos pacientes queimados, tá? O Hospital Municipal Souza Guiar foi o primeiro centro de queimados a utilizar a pele de tilápia aqui no Rio de Janeiro, uhum. que é o serviço onde a doutora Irene é chefe. Como começou a ideia de utilizar a pele de tilápia, doutora?
1: Pois é, isso aí foi muito orgulho pra gente, a gente ser o primeiro centro aqui no Rio de Janeiro, que é só pra explicar como é esse estudo é um estudo multicêntrico né? ele está acontecendo em várias capitais do Brasil e a gente conseguiu nós obviamente conhecemos o doutor Edmar que é o, é o mentor do projeto e o que aconteceu? Ele, na verdade, esse, é, como surgiu esse interesse na tilápia, né? Que você perguntou inicialmente. Esse peixe, né, a tilápia, do, chamada tilápia do Nilo, que a origem é de lá, é uma, um cultivo muito amplo aqui no Brasil. Ele tem um cultivo fácil. Então, um cirurgião lá do Recife, um cirurgião plástico chamado Marcelo Borges, ele percebeu que, a, que era um, o descarte da pele da tilápia era muito grande. Então, ele pensou, nossa, mas está descartando tudo isso. Será que a gente não poderia aproveitar essa pele? Uma vez que nós temos poucos bancos de pele a loja, né, né? Pele de cadáver no Brasil, infelizmente, nós temos poucos. Então, a oferta dessa pele de peixe seria muito mais fácil. Foi isso que ele pensou. Ele é do, ele é do Recife. Então ele a gente nós que tratamos queimados nos conhecemos todos, né, principalmente os cirurgiões das antigas, assim como nós. Ele contactou o Edmar Maciel que é da Universidade Federal do Ceará e do Instituto José Frota, que são dois centros grandes de tratamento de queimados lá no Ceará, em Fortaleza. Então, a Universidade Federal do Ceará encampou esse projeto e realmente botou a pesquisa para funcionar. Aí o doutor Edmar ele ficou bastante comovido com esse projeto todo, muito, muito ligado em fazer ele funcionar. Então, eles começaram a fazer os trabalhos a partir de 2014, em 2015 já tinha até trabalho publicado, que é um trabalho interessante, vocês podem até ver na nossa revista, na revista brasileira de cirurgia plástica tem esse trabalho. Então, ele, eles começaram a desenvolver, o que é que eles pensaram? É, vamos fazer um, um trabalho com essa pele, mas como a gente vai transformar essa pele numa, numa, em executável, né? Não pode assim pegar o peixe, sair tirando a pele e colocando na pessoa. Você tem que esterilizar. É um processo mais complexo. Então eles eles pegaram, eles começaram a pensar como a gente poderia é operacionalizar a utilização da pele. Essa pele é removida né, do peixe, ela sofre aquela limpeza primeira, onde, que é os piscicultores costumam fazer mesmo, e depois disso ela, ela sofre um processo bem complexo, que nem é muito barato. Isso é importante que seja, é, seja, seja caracterizado pela gente. Por quê? A gente pensa ah, a pele da tilápia deve ser um negócio barato, você arranca ela do peixe e sai fora. Não é nada assim. É um processo bem complexo. Você remove, faz limpeza, coloca em clorexidina. Depois a pele é removida de um açude, que é o castanhal, que é lá, em, lá no Ceará. Ela é enviada para a universidade depois de limpa. Aí eles fazem um processo de limpeza com clorexidina, depois glicerol. Aí a pele é mandada uhum. para o, o INEP, que é lá em São Paulo. né? E, e vai ser feita a esterilização por radiação gama. Então, ela ainda é irradiada, quer dizer, depois ela passa por testes antimicrobianos e antivírus. Depois de tudo isso é que ela, ela volta pronta para utilização. Ela vem num, num envelope plástico esterilizado a vácuo, quer dizer, com data de validade e tudo mais, ela pode ser usada por aproximadamente dois anos a partir desse processo, toda esterilização que ela sofre, quer dizer, em dois, dois estados, né? Então, você vê que o processamento é extremamente complexo, aí ela está disponível para uso, ela é, vem nessa embalagem plástica, a gente recebeu ela dessa maneira. E assim, o, o, os centros no Brasil, eles estão fazendo vários tipos de trabalhos diferentes, então, por exemplo, alguns lugares estão fazendo para feridas úlceras venosas, outros estão fazendo para reconstrução vaginal, Sim. né? E outros ah, legal. É, é, tem alguns trabalhos de, de, em odontologia também, em veterinária também. E o nosso centro ficou para fazer um trabalho com queimaduras de segundo grau. Por líquido fervente. Então, assim, muita gente fica falando, quando chegou a pele, a pele aqui para nós, o próprio Edmar fez uma palestra aqui para nós em novembro e trouxe as peles todas para a gente utilizar. Então, muita gente fala assim, nossa, mas vocês só tem três pacientes. É porque a gente tem é, o trabalho de pesquisa, ele é muito, ele não pode ter viés, ele é muito seguro. Então, para nós, tem que ser uma queimadura em adulto, sem comorbidade, até 30%, segundo grau, causada por líquido fervente. Então não dá para a gente pegar álcool, elétrica ou uma criança que queima muito por líquido fervente. Não dá. A gente tem um protocolo fechado. Então até porque se o trabalho é sério ele não pode ficar cheio de viés, né? Isso. Então a gente tá com hum. a gente não tem muitos pacientes ainda porque é difícil chegar o paciente exatamente com essa característica.
0: A gente vê que é um, um aperte lá para detalhes tá tudo, né? Mas os critérios de inclusão são bem específicos. Por isso, talvez, tenha essa amostra pequena ainda da, da senhora. Mas deixa eu perguntar uma coisa, e como é que funciona exatamente o, a pele de tilápia no, no paciente queimado?
1: A pele da tilápia, ela funciona como um substituto cutâneo temporário, então você não vai pegar a pele, colocar na ferida e ela vai se transformar em pele humana, não é assim que ela funciona. Ela, ela vem é, embalada, como eu expliquei. Você vai colocar essa pele no soro fisiológico. O ideal é que ela fique ali, mais ou menos, até uns 10 a 20 minutos, até ela ficar mole de novo. Ela fica molinha, como se ela fosse um peixinho de novo. Então, quando ela já está amolecida, você vai colocar em cima da área. Até porque ela mole assim, amolecida, ela pode ser moldada. Então, você molda de acordo com a área, um braço, uma perna, né? Se ela ficasse dura, assim, como se fosse uma escama, você não consegue colocar em lugar nenhum, né? Então, a partir do momento que você moldou, você vai colocar ela em cima da queimadura, sem nenhuma, sem nenhum produto entre ela e a, e a pele, tá? Você lavou, lavou, limpou e vai colocar a pele da tilápia em cima. Ela vai ressecando e vai sofrendo esse processo de voltar a virar aquela escama. Então ela fica durinha, como se ela fosse uma escama de peixe mesmo. Então é interessante que o paciente fica olhando, ele parece uma a pessoa, a gente fica brincando, parece uma sereia. Porque vai virando um peixe mesmo, uhum. vai virando aquela escama. E ele, inclusive o Edmar, já contou pra gente que ele poderia remover as escamas todas, mas aí ela perderia a característica da pele do peixe, que ele acha interessante, emblemático, midiático Sim. também, né? Então, assim, fica aquela uhum. escaminha. Aí, como é que ela vai funcionar? A pele da tilápia, pelos estudos, ela tem se mostrado com uma quantidade de colágeno muito alta, até maior do que a pele humana. Então, seria uma vantagem em relação à pele alógena, né? A pele de cadáver e a pele de outros bichos, como a rã, né? que a gente tem usado. É A pele de porco também já foi usada. Ela é interessante porque ela essa característica de muito colágeno, muita biodisponibilidade, você encontra fácil, né? Como eu falei que a cultura é realizada no Brasil inteiro. E a van outra vantagem é que essa, esse endurecimento que ela, ela, ela sofre depois de, de ficar ressecada, é interessante para proteção. Ele evita perda de líquido. Aí você vai dizer, mas para que você cobre uma, uma pessoa que sofreu queimadura? A pessoa que sofreu queimadura, ela perdeu essa camada cutânea. Então, ela está perdendo ali líquido, nutriente, tem risco de infecção porque está tudo aberto. Então, você, uma, um grande avanço no tratamento do queimado é você cobrir essa, essa pele que foi perdida com alguma coisa. Então, é a pele da tilápia ela é um curativo chamado biológico, ou uma, uma, um substituto sintético biológico, porque ela tem origem animal. Sim. Existem outros uhum. substitutos sintéticos de origem, de origem industrial ou de origem de colágeno de outros animais, ou até processada. A, a vantagem da tilápia é que ela, não, ela sofre só esse processamento para ser utilizada, mas ela não está adicionada de nada. Eles já estão estudando matrizes dérmicas e outras formas de trabalhar com a pele da tilápia também, que seria interessante até para a utilização a longo prazo em feridas mais profundas. Mas assim, o protocolo atual é de que você utilizaria queimaduras de segundo grau para você fazer a cobertura no período em que o paciente está tá, é, recebendo o tratamento. Aí tem dois caminhos, ou você prepara para ele receber uma enxertia, ou você prepara ele para realmente pra ter a alta, se for uma queimadura mais superficial, esse tempo que a pele ficou ali, ela vai promover, a, o paciente vai ter a epitelização é, do próprio organismo dele. Então, o que, é que a gente tem notado? A grande vantagem é a cicatrização é muito mais rápida, é mais de 30% mais rápida do que se o paciente tivesse recebido os outros tratamentos que a gente tem utilizado normalmente nos centros queimados. Então, por exemplo, se você colocar um outro curativo, até que já existe uma cobertura industrializada, ou a gente não tem um tratamento assim, um, um um trabalho de, de pesquisa comparando os dois com os outros tipos de tratamento. Mas, assim, como a gente está acostumado com sulfadiazina de prata, com gás não aderente, gás com petrolato, que é o que a gente usa muito, é muito mais rápido. Outra vantagem, muito ah. menos dor, porque o paciente coloca aquela pele ali, a pele cobre tudo, fica aquela carapaça, parecendo uma escama de peixe, o paciente não sente mais dor, é impressionante. Ele fala assim, não estou sentindo mais nada. Conseguem andar, conseguem fazer o, o tratamento fisioterápico que eles têm que fazer. E aí você evita troca de curativos, porque o ide... você pode fazer um second look, né, com 48 horas, dá uma olhada como tá. Mas enquanto a pele tá aderida ali, a gente não tira, deixa lá. Então o paciente fica sem fazer curativo, sem ser manipulado. Quando o, a ferida é um pouco mais profunda, a gente tem notado que secreta muito e a pele é eliminada. Aí a gente coloca de novo uma outra pele e o paciente geralmente na segunda colocada ele já fica direto com a pele ali, e aí, quando remove, você vê tá tudo epitelizado bonitinho. Então, com a, a, a cicatrização mais rápida, ela vai promover menos risco de cicatriz hipertrófica, de pigmentação, diminui tempo de internação. Então, é tudo de bom, né? Tudo que a gente quer para o tratamento. Ela é
0: facilmente removível depois de 10 dias? Ou ela adere bem, assim?
1: Ela adere, mas assim, ela, ela fica tipo uma casca, sabe? E você remove como se você estivesse tentando remover uma casquinha, hum. assim, de ferida. Mas se ela estiver muito aderida, a gente não tira. A gente corta a parte que, tá, que já está solta. Porque quando ela solta, geralmente, nessa, parte, nessa fase que ela está endurecida, quando ela solta, é porque já está epitelizado é lá certo. embaixo. Aí a gente remove e olha. Aí, por exemplo, aqui ainda está ainda cruento. Aí a gente coloca mais um pouquinho. Mas é muito interessante porque ela vai soltando. Às vezes o paciente mesmo tira e fala: Olha aqui, caiu um pedaço da, da minha pele. Uhum. Aí você vê já tepelizado embaixo. É muito interessante. E os pacientes ficam muito fascinados com o tratamento. Uhum. Muito legal. Porque eles falam assim: é, Nossa, é, é, eu não estou sentindo dor. Porque, por exemplo, como o protocolo é você colocar em queimadura de segundo grau. Vamos dizer que ele tem uma área mais profunda ali, que não era o ideal para ser utilizado. Então, tem paciente que tem área com e sem tilápia. E aí, eles veem hum. a diferença, né? Ai aqui dói, aqui não sei o quê, aqui, aqui vocês botam outra coisa. Onde tem a tilápia, eles falam, nossa, aqui tá ótimo, aqui não tô sentindo nada. E o paciente fica muito satisfeito com o resultado. É bem Legal, interessante. Doutora. Ai, doutora, e uma vez que você colocou a pele de tilápia, aí
2: faz um curativo em cima, né? E troca em quantos dias esse curativo e outra coisa, a pele pode ser trocada em um dia, que o Roberto fala que é aproximadamente uns 10 dias. Aí ah, tem casos que precisa de novo colocar
1: ou não. É, pois é. Pela, pela assim, no trabalho, pelo, pelo, trabalho, pelo que eles têm visto lá na, no, no uso diário da com, com feridas mais profundas, você muitas vezes depois de 10 dias você até precisa recolocar alguma coisa. Mas nos nossos pacientes, todo mundo com 10 dias está epitelizado. Totalmente epitelizado. O que a gente viu foi o seguinte, a orientação é que você coloque, aí você com 48 horas você faz um second look, que seria para avaliar se está tudo aderido, se tem área que soltou. Então foi isso que a gente viu, queimadura um pouco mais profunda, que secretou mais, a pele soltou, aí a gente colocou de novo. E aí a gente viu de novo com 48 horas, aí estava tudo aderido. Teve uma paciente que ela com 48 horas soltou tudo. A gente colocou tudo de novo. Mas, assim, na, na segunda vez que foi olhar, com mais de 48 horas, estava tudo aderido. Então, assim, o, o, ele recomenda, teoricamente, você não precisaria olhar, você poderia deixar 10 dias direto. Mas a gente, como está em trabalho de pesquisa, a gente abre para ver como está a, tá a ferida, como está o local. né? Então, o que a gente tem visto é isso. A maioria está aderido. O que está aderido, a gente não mexe. O que está soltando, a gente tira e coloca outra. A gente tem uma quantidade muito grande de, de pele que foi fornecida pelo Edmar, então assim, a gente pode fazer esse tipo de curativo e a gente usou em áreas até bem extensas. A gente usou uma paciente que a gente brincava que era sereia, porque ela queimou assim, assim da cintura para baixo, glúteo, coxa, então é bem aquela área de sereia, né? Aí a, aí a nossa sereia, ela, ela trocou, a gente trocou tudo com 48 horas, porque soltou, começou a soltar o curativo, era uma área grande. E ela tinha, assim, área perianal, áreas que a gente falou, cara, isso não vai dar certo, né? A gente, isso vai sair. Impressionante como ficou muito bom. É muito bom mesmo. Legal. epitelizou total. Então o nosso protocolo é esse. Com 48 horas, a cada 48 horas a gente olha até completar o período de 10 dias. A senhora
0: disse que era um processo que não é tão barato, ah. assim. Apesar da ser bem disponível no Brasil inteiro, o processo até chegar no centro cirúrgico, até chegar ao CTQs, é um processo caro. Existe alguma empresa que financia esse estudo?
1: É, pois é, o, a, primeiro, a gente está atentando. O Edmar está concorrendo ao euro, que é, o, é um prêmio grande aí, mundial, né? É um dos trabalhos brasileiros que está concorrendo a esse prêmio, que é uma grana boa, não sei exatamente quanto é, que a gente também poderia usar no estudo. Ah, tá, é, provavelmente vai ser industrializado esse processo todo. Eu não posso te falar assim muito, ah, muito detalhe sobre isso, porque além de não estar divulgado, eu não sou não faço parte de, desse assim da, da diretoria do, é da diretoria que está cuidando dessa industrialização isso aí seria mais o para o Edmar falar e é uma coisa que ele ainda não está divulgando mas a gente sabe que vai rolar uma vai rolar industrialização, inclusive matriz térmica e outras variantes da pele, desse, desse trabalho com a pele. grande objetivo, assim, não é que seja que todo mundo seja herói e que seja a gente esteja pensando só empiricamente, mas assim, o objetivo, o sonho de todo mundo que está trabalhando com isso é que ela esteja disponível no SUS, porque aí todo mundo, todos os centros de queimados poderiam ter acesso a pele da tilápia, né? E dessa maneira industrializada, sem risco de você de você fazer alguma coisa amadora. O objetivo é esse, é que ela, a gente consiga patente, consiga tudo que é necessário para e ela e ela industrializada, ela ela poderia ter a visa. Muita gente critica isso. Ah, ela não tem a visa, mas é porque não é uma coisa industrializada. Uhum. Por isso que ela não tem a visa, entendeu? Aí a partir dessa dessa profissionalização toda da, da manufatura, da entrega, da venda, de tudo que é necessário para o produto ser industrializado, a gente acredita que ela esteja disponível no SUS. Vai ser um sonho muito grande realizado, porque realmente vocês vão ver, o benefício vai ser muito grande. Assim, a gente provavelmente vai tratar a maioria das queimaduras de segundo grau com esse tipo de processo. Vai ser muito interessante. Né? E uma coisa brasileira, né? criada no Brasil, vai ser muito legal. Existe também pele de bacalhau, tem, tem sido usada no exterior a pele de bacalhau. É inclusive industrializada já na forma de placas né? de coberturas. É, em placas para se, ser colocada e feridas. Mas assim, nenhuma tem essa característica da tilápia essa forma de estudo, né? Então é uma, é uma coisa bem característica, bem própria do Brasil. Brasil. Então a ideia é industrializar e tipo que chega no um hospital para uso sim. já tudo industrializado e a gente coloca tipo um curativo. Sim, sim, exatamente. Porque no momento é, ela não. é, é bem, vocês vão, é assim, ela é bem, é, vocês podem ver até no meu Instagram que tem um filminho sobre isso. É o meu Instagram é Underline é né? Vocês podem ver lá exatamente como ela vem que a gente mostrou, mostra ali como ela vem embalada, como é que abre é bem Assim, é, eu é né? bem trabalho de pesquisa, não tem nada assim de embalagem de ainda industrializada. Mas provavelmente vai acontecer isso. E, e em termos de, de investimento, eu não sei se alguma. Eu sei que a Universidade Federal do Ceará investiu uma boa grana em tudo isso e o Inep também lá de São Paulo eu acho que também fornece a, a, a esterilização e participa também do estudo Doutora, mudando um pouco e qual
2: é a reação do paciente quando você propõe o um tratamento com a pele de tilápia eles assim, aceitam de boa ou faz... como
1: que é? é excelente pergunta Vanessa, isso aí é básico quando eu, quando eu comecei a, a, eles entregaram a pele, a gente tem uma série de termos, né? Tem termo de consentimento, é, tem um bando de coisas, a gente teve que não, não teve que acionar a Conep ou nada disso, porque a pesquisa já é registrada na Plataforma Brasil, né? Então não houve necessidade de recolocar a pesquisa. Mas eu falei assim, gente, eu quero só ver as pessoas... É, topando, né, colocar esse negócio e ficar cheio, parecendo uma sereia um peixe, né? Aquaman todo mundo brincava, Ai. aquaman, sereia <risos> é, é interessante, muito boa a sua, a sua pergunta, mas aí é, é, o que aconteceu todos os pacientes foram super super, super acessíveis, aceitaram assinaram participaram da pesquisa, adoraram aparecer na televisão, todos eles quiseram dar entrevista. <risos> todos mandavam foto de casa. Eu achei assim, a adesão dos pacientes foi incrível, incrível. Realmente o povo mal, brasileiro nesse sentido, eu acho que é único, né? Eles eles caem dentro. O pessoal foi muito legal. E assim, eles ficaram orgulhosos de serem as primeiras pessoas a utilizar. Claro que, que deu muita mídia, né? Até muito mais mídia do que eu imaginei que fosse dar. Mas eles ficaram muito, muito animados, muito interessados e muito gratos de terem participado da pesquisa, entendeu? É, realmente, os resultados foram incríveis, isso, claro que ajuda, né? O cara, pô, tá vendo que ali ele, ele recebeu um tratamento experimental mas que deu muito certo. Então isso é importante. Mas eles, mesmo antes de dar certo, eles já se colocaram à disposição, assinaram, foi muito interessante. A adesão foi incrível. A gente não tem problema com isso. Todos eles aceitam, pelo menos os, os que a gente já utilizou. E alguns até pedem, né? Logo que a gente... Quando a gente apareceu muito na mídia, eu tinha pacientes que ligavam ou entrava em contato pelo Instagram e dizer assim, eu, eu quero ir, eu preciso da pele da, da tilápia eu me queimei, não sei o quê. Aí é, a gente fala, gente, mas não é bem assim, né? O trabalho é um trabalho de pesquisa, você tem que ter sofrido queimadura XYZ. E, a, e como é a, a queimadura, o trabalho, o trabalho é, é, tem, tem o paciente controle, a gente tem uma. A gente usa aqueles algoritmos né? e aqueles sistemas de, de pesquisa onde é sorteado o paciente que vai usar. Então, por exemplo, se chegarem 10 pacientes vítimas de queimadura por líquido fervente, eu não posso, e que uhum. possam entrar na pesquisa, eu não posso colocar em todos. É um sim ou um não, um sim ou um não, um sim ou um não, dois sim ou um não, é, é, é aleatório, eu não posso escolher, entendeu? É isso faz parte da pesquisa. Hum. Então é uma tristeza, né? Porque você olha e fala assim, ah, meu Deus, é, realmente era ótimo botar nesse paciente aí. Criancinha, com água fervente, aí ah, ia ficar Doutora, ótimo. Doutora, pra quem gosta, está
0: escutando, se mais, interessa né? saber um pouco mais sobre a pele de tilápia, onde é que eles podem adquirir mais informações a respeito disso nas suas redes sociais?
1: É, pois é. Na minha, eu, eu não tenho Facebook, não. Eu tenho só Instagram. E o WhatsApp, né? Mas aí o Instagram é mais fácil, a Irene Underline Dyer. Lá já tem alguma coisa, tem algumas matérias da TV e algumas coisas que eu expliquei. Doutora, e para finalizar com o um tema aqui de
2: pele de tilápia, você viu alguma complicação com esses pacientes?
1: É, pois é, isso aí era uma preocupação da gente, até porque como ele é um trabalho experimental, tem vários, uh, vários detalhes são importantes para você retirar o paciente do trabalho. Então, o paciente queimado, ele sempre tem o um risco de desenvolver uma sepsis, alguma complicação. Então, ele, isso era um, é uma das coisas que a gente presta bastante atenção durante a, o acompanhamento do paciente. Se ele desenvolver sepsis, qualquer complicação na ferida, um aprofundamento, algum sinal, aí ele vai ser retirado da, da pesquisa e a gente provavelmente vai utilizar algum outro tipo de cobertura que tenha antibiótico por exemplo que a gente usa com prata, né? A maioria. Mas nesse paciente que a gente estudou não aconteceu nada disso e não existem relatos importantes de nenhuma complicação com o uso da pele. O que acontece é que o paciente pode complicar por outro motivo, aí ele é removido do trabalho porque ele, ele perde os critérios de avaliação que a gente precisa, né? Mas não não tem a gente não tem o, o, as queixas do paciente, coceira. Queixa muito prurido. Uhum. Eles, eu acho interessante que eles queixam mais de prurido do que um paciente que está fazendo algum outro tipo de curativo ou de cobertura. Aí eu, eu, o prurido, ele é característico da epitelização do queimado, né? O colinérgica uhum. e todo aquele processo de cicatrização, ele, ele é, ele é uma das grandes características da cicatrização do queimado, diferente das outras lesões. Então eles sentem o prurido muito mais precoce. Aí eu observei isso e falei, gente, isso aí é porque está epitelizando mais rápido. Com certeza. E aí a gente faz isso. Eu mando um antihistamínico, né? um remedinho para melhorar a coceira, e continua com a pele lá. Isso aí é temporário. Alguns pacientes sentem uma retração, que é quando a pele começa a ressecar, eles sentem aquele encolhimento. Mas, assim, nenhuma queixa queixa muito importante. A queixa álgica, ele sente um pouquinho de dor. Logo depois que começa a encolher, a pele depois acabou. Não sente mais nada. Assim, o pioneirismo, é, muita gente fala por que a gente conseguiu. Além de conhecer o Edmar, o grupo de pesquisa, que a gente tem vários colegas, né? Tem o Everton, tem a Natália Dobal, tem uma série de colegas que estão envolvidos. Esse projeto de pesquisa ele foi, ele foi feito por eles, o pessoal foi lá visitou, inclusive o, o Edmar, visitou toda essa parte do processamento e eles trouxeram o trabalho. E o nosso centro ele é muito aberto à realização de pesquisa, porque vocês sabem que eu gosto muito de inovação, eu gosto de movimentar, né? que, que vocês já passaram comigo lá, a gente gosta de trabalho científico, então a gente se disponibilizou a realização do trabalho no nosso centro. Para quem não sabe, é essa... a
0: doutora Irene também fundou um curso de cosmetria aqui no Rio de Janeiro focado para cirurgiões plásticos, médicos e dermatologistas, né? Que é um, um curso que fala de, desde botox, preenchedores que eu e Vanessa tivemos o prazer de fazer e aprendemos bastante. Doutora, é um curso que assim agrega bastante na formação do, do cirurgião plástico. Aqui no Rio de Janeiro é o melhor curso de cosmetria e quem sabe seja um dos melhores cursos aqui do Brasil. Queria saber como é que surgiu esse interesse da senhora na área de cosmetria. Ah, obrigada, Roberto. Obrigada, Vanessa.
1: Adorei ter vocês como alunos da gente lá. Esse curso, ele é, ele é muito legal, porque a gente tem contato com os residentes do Rio de Janeiro, assim, a grande maioria dos residentes de cirurgia plástica e dermatologia e colegas já formados. A gente está com uma turma que é de final de semana, que a maioria dos colegas já são cirurgiões plásticos, até bem antigos e tão interessados na cosmetria, né? Bem, eu vou, eu vou falar, o meu interesse pela cosmetria, ele é muito antigo, inclusive, eu, quando eu, eu terminei de fazer a minha residência no Inca, eu fiz, eu, eu te, eu fiz prova para o Instituto lá do Azulay, né, que é uma formação de dermato é uma pós-graduação de dermato e que tem cosmetria pra caramba, porque eu queria fazer. Na verdade, eu não queria ser dermatologista, não, mas eu queria aprender cosmetria e eu sabia que era eu tinha uns amigos lá e me disseram que era uma boa formação. Eu até cheguei a entrar, mas eu não continuei, porque foi a mesma época que eu comecei a trabalhar com o doutor Rui Vieira e não dava porque era incompat... os horários eram incompatíveis. Mas eu sempre gostei. E nessa época, a gente não tinha formação formação de cosmetria para cirurgião plástico. O que, é que eu fiz? Eu comecei a, a me interessar é, justamente em workshops. Eu fazia workshop, eu conversava, as minhas amigas dermato de falavam ah, vai ter um workshop disso. Aí eu comecei a ficar conhecida do pessoal que fazia workshop, começaram a me chamar e eu sempre ficava ligada, interessada em fazer vários tipos de formação. Então, na verdade, eu sou muito mais autodidata na, na minha formação, a, a, claro, com os workshops dos colegas mais experientes, mas eu fui criando uma forma de atender em cosmiatria. Aí eu, de, eu depois eu comecei a eu comecei a, a, a divulgar o a meu trabalho, eu, tinha, eu tenho muito paciente que acabei fazendo cirurgia, operando por conta de ter chegado pelo tratamento cosmiátrico, então acabei fazendo uma coisa assim apesar de eu ser antigona, ficou uma coisa como as pessoas estão fazendo hoje em dia, né? uma abordagem que os novos cirurgiões, os jovens cirurgiões para têm feito, começa muito na cosmetria e vai conseguindo, agregando os pacientes para fazer o tratamento cirúrgico. Aí, e realmente, o que é que você percebe na, na cosmetria? O meu curso começou muito assim, por conta de, tem um curso muito conhecido aqui no Rio, que é o da doutora Bruna Bravo, e ele era um curso que já não tinha mais vaga, o pessoal queria fazer, então eu comecei, eu, eu vi que os colegas estavam querendo fazer o curso e não tinha mais, mais ninguém que desse esse tipo de formação. Aí eu conversei com o Túlio Martins, que vocês conhecem, que trabalhava comigo e, e também eterno interessado nessa área e a gente começou a criar o curso. Eu já faço isso há muito Sim. tempo, então, para mim, é muito fácil ensinar uma coisa que eu já faço, né? Mas, assim, é claro que a parte toda didática eu fui, eu fui realizando com o tempo. Hoje em dia, eu estou trabalhando com um colega, que é o Bruno Aque, que é até um residente de plástica também, de cirurgia plástica, e a gente está desenvolvendo bastante o curso, assim, mais parte didática, que eu acho que estava faltando um pouco, porque a gente fazia muito mais prática do que a parte científica. Mas eu, eu, eu acho que é muito importante que o cara execute, que ele veja fazer, que ele pegue na cânula. Isso aí é, é, é básico para vocês ficarem um pouco mais... É, seguros na realização. Agora, em relação à cosmetria, é muito importante que o cirurgião plástico moderno se toque com isso, porque eu eu vejo às vezes alguns colegas mais antigos estar criscando e dizer que a gente não quer operar, que não sei o que. Eu acho uma postura super antiga. Eu acho que a própria cirurgia geral evoluiu para ser muito menos invasiva. A cirurgia plástica também vai evoluir para ser cada vez menos invasivo. Isso é uma realidade, não tem como voltar atrás. Então, acho que se o cirurgião plástico ficar refratário a esse tipo de manipulação, não vai conseguir evoluir. A gente estava ontem no, fazendo uma sessão com o Daniel Coimbra, né que é um, um dermato super conhecido é maravilhoso, assim. Além de produção científica incrível, ele é um cara super acessível. A gente estava conversando isso. Eu acho que tem lugar para todo mundo. A gente tem que se preocupar com a gente. O nosso trabalho ser o melhor possível. A gente tem que se preocupar em é dar o melhor tratamento e o paciente ficar com o melhor resultado possível. E a cosmiatria, ela agrega muito isso. Você fideliza o seu paciente e você consegue fazer aquele resultado cada vez mais bonito.
0: Gostamos muito de conversar com a senhora e saber um pouco mais da sua história do que a senhora faz e defende.
2: É, doutora, foi muito interessante. Tanto a parte de, da dos queimados, gente de tilápia, é. como uma coisa treia, foi muito boa essa conversa.
1: Sim. Espero que o público também tenha gostado. É isso aí, gente. Agradeço muito a vocês a oportunidade de estar falando sobre isso, que é raro a gente ter esse muito tempo para conversar, né? E assim, também hum. gostaria de parabenizar vocês pela formação, ao Celso, Boixá, que é o chefe de vocês, né? E toda a equipe de estácios lá do Barata.
2: Isso, muito obrigado de novo, doutora Irene. É, tchau, Roberto, tchau, doutora. É, tchau, pessoal. Até a próxima, até o próximo episódio. Tchau, tchau.